0: Я назвал проповедь «Если ты сын». Помните, сатана пришел к Иисусу в пустыне, и он его искушал этими словами. Он ему ему говорил не один раз, если ты сын, бросься вниз, и ангелы там понесут тебя. Он ему потом говорит, если ты сын, сделай из камней хлеб. Если ты сын. То есть, что хотел сатана? Сатана хотел, он его провоцировал, чтобы Иисус вот что-то сделал тем самым подтвердил, что он сын. Сатана хотел, чтобы Иисус вот вышел на территорию вот этих дел. Многие люди, знаете, считают себя, вот, ну, они думают о себе, оценивают себя по мере дел, которые делают они или сделали. Это вечная на самом деле проблема у всех людей. То есть мы смотрим на человека сквозь его дела. И мы понимаем, вот, Ну, вот кто ты. То есть, вот что делаешь ты, вот это ты. То есть, делаешь плохое, ты плохой, Делаешь хорошее, ты хороший. И вот сатана хотел вытянуть Иисуса Христа на этот уровень. Чтобы Иисус ассоциировал себя, что он сын, не не потому, что он родился, а потому, что он что-либо сделал. Вы понимаете, друзья, мысль? То есть мы должны понять, что ну, мы сыны Божии, мы помазанники, и ты благословенный человек, и ты праведник, не потому что ты что-то либо сделал. Понимаете? Вот что хотел сатана от Иисуса Христа. Он говорит, докажи, давай, покажи, если ты сын, не видно, покажи, прояви себя. Но Иисус сказал, что, ну, Он ему отвечал местами Писания и Слова. То есть, почему? Потому что важно не то, какие у тебя дела, а важно то, что Бог говорит о тебе, что в Слове написано о тебе. Вот на самом деле суть. Ну, суть вообще вот э, Иисуса Христа. То есть, и мы мы должны вот эти вещи понимать. Мы все Божьи дети, даже если этого еще не видно, даже если еще нет никаких у тебя дел. То же самое мы праведники, даже если ты еще ни одного хорошего дела не сделал. Если ты уверовал в Иисуса Христа, ты являешься праведником. И сатана будет искушать тебя всегда. Если ты праведник, посмотри, у тебя еще много проблем, покажи, и вот если мы бросимся вот в эту гонку, ну, показать, доказать, то есть своими делами, мы на самом деле потеряем вот эту жемчужину, которая имеем, понимаете, друзья? И хочу прочитать послание Галатам, 3 глава, 5 стих. Написано, так вот, когда Бог наделяет вас духом и совершает среди вас чудеса, потому ли Он это делает, что вы соблюдаете закон, или по вере вашей в ту весть, которую вы от нас услышали? Это тоже одно из моих любимых мест Писания. Вообще вот э, Галатам, книга, очень сильно ее люблю, то есть вот я читаю, это одна из самых сильных вообще книг в Писании, которую должен знать верующий человек почти на наизусть вообще, вот. Но не просто ее знать, а надо понимать. Поэтому я вот э, часто, наверное, ну не помню, говорю, но кому-то я ли, ли лично часто говорю, изучайте обязательно книгу Галатам, обязательно изучайте. То есть, вот я многим рекомендую вообще отложить все. Вот оставьте галатом и вот прям по стихам, по главам изучайте и вот просто объясняйте себе, не кому-то, а именно себе. Вникните в то, что апостол Павел говорил, что там написано. Также послание к римлянам и евреям. Вот эти три кни- книги, они основополагающие на самом деле для нас. А почему? Потому что... Писание вообще, ну, написано, что апостол язычников кто? Павел. Это наш апостол. Вы знаете это? Наш апостол. Вот есть в православии там вот э, э, ну, храм, там, храм Николая кого-то, да, вот. вот. А, а мы, мы должны понять, вот мы, вот все христиане, ну, протестанты, вообще не только протестанты, а вообще все христиане, у нас есть апостол. Это апостол Павел. Это наш номер один апостол, потому потому что все-таки все остальные апостолы, они были апостолами для евреев, почти все. Они все обращались конкретно к иудеям, вот, например, Иаков, он вообще был раввином, и он прям вот книга его «12 колен Израиля», и вот его послание. Но апостол Павел обращался его служение, это язычники, то есть это мы. Аллилуйя! Ну, это не значит, конечно, что какие-то книги менее значимы. Нет, но мы должны понять вот это послание, суть, которую Бог вложил в него для язычников, то есть нас, ну, старых язычников, теперь мы не язычники, аминь. Вот, и мы должны погрузиться в это послание. И вот именно понять его, понять суть. Аминь. И вот тут мощно написано. Павел говорит, что Послушайте, благодаря чему Дух Святой, вообще Бог с вами, и благодаря чему а, совершаются чудеса среди в, в, в вас. Это не из а это только по вере в Евангелие, ну, в ту весть, которую вы слышали о нас. Это Евангелие, то есть именно от слышания Евангелия. И... Вот это, понимаете, можно сказать, основополагающее для нас вообще, вот как мы судим, как мы смотрим и прежде всего на себя. Мы должны смотреть на себя не не через призму наших дел. И это очень важно, дорогие друзья, очень. Потому что каждый человек судит о себе через призму дел. И почти все мы поэтому маленькие, ничего не стоящие, ничего не значащие, и у нас много проблем. Потому что все мы чудили. Если не чудил, то ты ничего не делал. Соответственно, ну, то есть, одна категория чудила, и ты понимаешь, понимаешь да я чудик. Какой я помазанник. Как может Бог использовать меня? Потому что у меня много ошибок, я много что делал не так. То есть, ну, я не соответствую Сыну Божьему, не соответствую христианину. А другая категория, там, слышишь какие-то дела, веры. Ты в вере стоишь вот э, за, за коммуналку, заплатить или не заплатить. И ты понимаешь, вот ты, вот твоя жизнь, вот кто ты, кто ты? Да никто. Маленький человечишка, который внутри где-то надеется, что когда-то придет прорыв. И вот если мы смотрим так, никогда никакого прорыва не будет. Вот проблема. Он сказал, слушайте, вы галаты, благодаря чему Дух Святой совершал чудеса среди вас, благодаря чему Бог на вас, И он действовал могущественно. Павел сказал в этой главе, что перед вами, как сам Христос был. То есть мощь, вообще класс, Бог их очень сильно использовал. И это все остановилось, потому что они начали на себя смотреть по-другому. Они начали себя смотреть не то, кем они являются в Боге, не то, что Бог, вот кем Бог их считает, и только поэтому Бог действует. они начали смотреть на свои дела. Что кто они? Никто. Много проблем. Поэтому, чтобы нам стать сынами, нам надо что-то сделать. Нам надо конкретно, и это ловушка сатаны. Это ловушка сатаны. Это примерно, знаете, это может быть такой пример примитивный. Это когда человек пытается кем-то казаться, кем он не является. Он одевается по-другому, берет в кредит шмотки себе, а все равно душок нищеты чувствуется. Есть люди такие, да, то есть они, ну, ну, богатые, а ходят, как не знаю кто, и с ними стыдно иногда. Но от них пахнет деньгами, потому что они внутри такие. Им не надо, они не будут утверждаться, ну, ну, благодаря своим вещам. Не будут. То есть они знают, кто они, им не надо никому вообще ничего доказывать. Вы понимаете, они просто живут. Вот когда мы... ну, э, заходим в эту гонку, пытаемся себе вот понять, вот кто мы, гля- глядя на свои дела. Мы вот в-, в этот марафон по кругу, как мышка, бегаем, бегаем и никогда на самом деле не достигнем ничего. Мы только наживем много проблем, внутренних проблем, комплексов, страхов. И самое главное, Бог перестанет действовать в нашей жизни. Вот какая самая главная проблема. Поэтому, дорогие, мы должны реально ну, пересмотреть все, начать судить о себе по-другому, начать судить о себе не через дела, не через то, что ты сделал или делаешь, не через вот это. Это неправильно. Правда такова, если мы ну, будем судить так, да, конечно, бесспорно, мы можем что-то добиться, но не все, не все, меньшинство. В основном все это как касты такие, знаете? То есть, а кто ты такой? Что ты делаешь вообще? Да ничего, да ты, ты, значит, никто. Вот и все. И ты ты вот эту ложь принимаешь, и в этом начинаешь жить. Да, внутри ты хочешь добиться, чтобы Бог тебя использовал, чтобы ты вот был, ну, каким-то человеком таким значимым. И единицы только реально по плоти могут добиться, но правда такова, внутри они все равно останутся пораженными. Внутри все равно они будут маленькие, они будут утверждаться за счет вот этих вещей. Это как вот в полиции, знаете, ну, многие знают, есть люди, они идут в полицию не потому, что они хотят, ну, помочь, охранять там людей, ну, покончить с преступностью, они хотят утверждаться за счет других, им нужна власть, вот это чувство власти, и вот он с палочкой, вот. и, ну, чувствует свое, вот, ну, превосходство над тобой, а ты гусь, ену, там, да, вот, Н- ты никто, это как вот, ну, там, не буду всю эту историю рассказывать, да, вот, недавно у меня в поселке произошло наши бра- братья, да, там, вот, у них, кто-то кого-то подрезал, я не буду все рассказывать, все нормально, без подробностей, не-не-не, вот, но э, ситуация не очень хорошая, наши ребята у меня в поселке подрезали кого-то, а там нельзя, Э, там нельзя, ну и их там нельзя подрезать, там нельзя вообще быстро ездить, да, вот, и, ну там правила такие, и они подрезали, уехали, и на КПП их э, тормознули, потому что тот Человек, подрезали кого, позвонили и сказали, этих типов не выпускать. (сélvely) И подъехали, ну, было им неловко, короче. вот. Ну, на самом деле, я так смеялся, когда эта вся ситуация. И и женщина это была, и она сказала, у меня муж полицейский. То есть, ну, И что? Это что, законы другие? Если полицейский, что добавляются привилегии какие-то? Или, ну, сама мысль, муж полицейский, а вы кто? Вот вот, как бы, да? То есть, это, конечно же, смешно. И вот это внутренние комплексы, внутренние проблемы, которые на самом деле нам мешают жить. Многие люди из-за этого не могут на самом деле быть там, к чему призваны они. Они не могут в это войти. Вот из-за этой неправильной системы ценностей и и, э, понимания себя, кем являемся мы. Аминь. Но мы, мы, мысль. Бог смотрит не на твои дела. Он смотрит на веру твою. То есть на твои убеждения. Бог действует не потому, что ты что-то сделал, вот ты постился, как этот э, один хороший, благочестивый парень, два раза в неделю пощусь, все, ну, жертвую, все, служу тебе, то есть все, и и мимо кассы. Вот представьте, человек-то классный на самом деле, постится, молится постоянно, жертвует, служит, то есть все, и мимо. И Бог, ну, Бог не пришел, выбрал грешника, который говорит, а я я гусь, я вообще никто, у меня нет ничего. И Бог взял его, ну, благословил его, То есть мы должны понять, Бог не на это смотрит, Он смотрит, какие у тебя убеждения. И вот через вот это Он двигается в нашей жизни. Аминь. То есть если мы верим, считаем себя, я Божий Сын, не по делам, не потому что ты что-либо сделал, а потому, потому что Бог тебя таким сделал, кем ты стал в Боге, вот важно что. И когда ты веришь, не основываясь на дела, я сын, вот Бог будет с тобой двигаться, как сыном. Если ты считаешь себя праведником, то же самое. Если ты считаешь себя помазанником, я помазанник. Можете сказать так о себе, верите? Но я на самом деле по по вашим делам не скажешь. Я шучу. Но это правда. Но мы не по делам помазанники. Аминь. Понимаете, а мы помазанники, потому что Бог нас помазал. Аминь. И вот если ты в это веришь... Бог будет совершать чудеса через тебя и в жизни твоей во имя Иисуса Христа. Аминь. Вот мы должны истину вот эту понять. И как только мы переходим, переходим, подожди, но я же не соответствую все, ты все теряешь. Ты все теряешь. Поэтому о чем больше всего нам надо на самом деле заботиться? Вот о внутренних убеждениях своих. Понимаете, друзья, вот что на самом деле... Важнее всего, именно убеждение, то, как ты веришь, то, как ты понимаешь и смотришь на все. И поэтому Бог будет действовать в жизни твоей всегда. Он будет благословлять тебя во имя Иисуса Христа. Я дальше, дальше, можно по тексту, шестой стих. Авраам, как помните, поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Тут написано за Авраама. Дальше это по тексту. Как пример. Авраам поверил в Богу, и это вменилось ему в праведность. Не, не какие-то дела. По делам на самом деле Авраам не соответствовал. Вы знаете, вообще многие богословы Авраама считают на самом деле, вот если взять человек вера веры, ли Авраам? Нет. Почти все богословы. Это это не то, что сейчас кто-то скажет, опять чушь несет против Авраама. Нет, не против Авраама. Авраам, если вот ну, вот, э, по-человечески смотреть, он не был таким человеком, как многие считают. Что вот он, знаете, твердый такой человек, поверил и все. На самом деле нет. Человек глубоких сомнений. Сара, это вообще другая история, она смеялась, даже Бог, когда говорил, она ржала и вообще не верила. И Авраам отступал постоянно, он в сомнениях был постоянен, но Бог его благословил, не по делам. Но почему? Мы должны понять, что произошло. Помните вот эту историю с Авраамом, когда Бог пришел к нему, да, вот первое, он вышел, из Ура Халдейского. Но что было, вот именно история с Авраамом? И там дальше по тексту написано, и поэтому он стал отцом многих народов. Благодаря чему он стал отцом многих народов? Во что Авраам поверил? Что он отец множества народа. Мог ли Авраам физически иметь от Сары детей? Нет. Все дела говорили, что ничего у тебя не будет. Но он поверил, что он станет отцом. И он стал потом отцом множества народов. Вы понимаете, вот что значит, вот Авраам, ну, пример. Авраам не по делам. По делам он не мог, он, ну, Сара была бесплодна, он был стар, по делам невозможно, но он поверил, что он станет отцом множества народа и стал потом им. То же самое и мы, мы должны поверить о себе, то, то, что Бог говорит о нас, и потом ты к этому придешь, но не наоборот. Мы же ищем сначала, что вот мы хотим оправдаться своими делами, и потом я приму. Я сначала хочу изменить свою жизнь, и потом я приму, что я праведник. Эта цель не достигнута, не будет никогда. Ты никогда к этому не придешь. Делами не сможет никто получить ничего от Бога, не сможет оправдаться. Понимаете, друзья? Поэтому те, тем более Божьим сыном ты никогда не сможешь стать. Ты никогда не сможешь обрести этот статус Божьего сына. Его можно просто принять. Ну, я дальше, конечно, еще объясню, то есть суть, да, но. То есть мы мы должны правильно думать о себе, как Авраам. Он начал о себе думать правильно, верить о себе прежде всего правильно, что он отец, что он отец. Сара, когда начала смеяться, да, ну, то есть Бог сказал, почему ты смеешься? Нельзя, то есть к этому надо относиться серьезно. Мы должны ходить в этих убеждениях, прежде всего себя убедить, никого то пытаться убеждать, нам не надо никого пытаться убеждать, нам себя убедить в том, кем мы являемся на самом деле. И вот Бог будет действовать по мере того, что ты думаешь о себе, веришь о себе. Поэтому мы должны все принять, дорогие друзья, что мы Божьи сыны, что мы дети Его, что мы помазанники, что верь, что ты здоровый, сильный, крепкий человек. Аминь! И Бог будет двигаться соответственно вере твоей. Вот так работает на самом деле все. Верь, что ты богатый человек. Аминь! Что Бог тебя благословил. Бог, ты благословенный. Да, ты можешь этого не видеть. Сатана будет говорить, если ты богат, где бабки? Если ты здоров, где твое здоровье? Если ты благословен, где оно? То же самое он ему говорил. Но вы должны отвечать словом. Вы должны вот именно быть убежденными людьми, кем мы являемся в Боге. Это на самом деле очень важно, дорогие друзья. Очень. Аминь. Понятно вот эта суть? Аллилуйя. А, притчи, 23, 7 стих. 23 притча, 7 стих, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Вот тоже это один из моих любимых стихов. У меня есть любимые стихи, такие, знаете, которые вот я, я часто о них думаю и сам себе проговариваю, напоминаю себе. Особенно, когда, знаете, люди вот есть, они не понимают, вот они, ну там, кто-то спрашивает, кто-то пишет, да, и они, кто-то искренне не понимает, заблуждаются, кто-то нет, как бы, да, но люди не понимают, что вот это, это духовный мир, и это жизнь. Это не просто так, вот, знаете, как бы ты само, самовнушением занимаешься. Это не самовнушение. А это то, что говорит Писание, и то, э, э, на чем все на самом деле стоит. Весь духовный мир, он стоит не на твоих делах, а он стоит на вере, на твоих убеждениях. Ну, я имею в виду не то, что весь духовный мир, а вот именно в в жизни моей. Как двигается Бог? Не по моим делам, а по вере моей. Понимаете, благодаря убеждениям моим. И оттуда уже исходят дела, но не наоборот. И вот тут четко написано, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Какие мысли в душе, таков и ты. Какие мысли в душе твоей, то и будет у тебя в в жизни. Какие мысли в душе твоей, то ты будешь видеть постоянно. Какие мысли в душе твоей, то и будешь ты видеть Бога ровно столько, сколько в мыслях твоих. Если ты в мыслях своих, ты понимаешь, я, ты помазанник. В мыслях, друзья. В мыслях, то есть в сердце. Помните, что что написано в Писании? Что больше всего хранимого надо хранить? Что такое сердце? Помните, кто был на конференции обновления ума, знает, что такое сердце? Мысли. Это мысли. Как ты можешь сердце свое хранить? Речь-то не об этом, сердце-то. Не о физическом, хотя его тоже надо хранить. Но не из него источники жизни. Откуда источники жизни, мысли твои, сердце? Да, это и есть дух. А конкретно речь идет о подсознании. Есть сознание, мысли все, ну, твой мыслительный процесс и подсознание. То есть это глубже. Вот благодаря, ну, из подсознания, вот там есть все твердыни. Почему мы поступаем так, как поступаем? Потому что там что-то лежит в подсознании. Ты даже можешь думать как-то, но поступать иначе. Почему? И себя осуждать, винить и думать, вот зачем я так сделал? Это у тебя лежит в подсознании. И, И вот это, Писание говорит, больше всего надо вот это хранить. Потому что наши поступки исходят оттуда. Какие мысли, таков и ты. Если в мыслях твоих ты Божий Сын, ты будешь жить, как Божий Сын. Если ты в мыслях своих, ты праведник. Аминь. Ты будешь праведником. Если ты в мыслях своих, ты богатый человек. Ты сто процентов будешь богатым человеком. Не бывает по-другому. Это Божье Слово. Аминь. И это не самовнушение, друзья. Это все духовно. Поэтому мы должны реально ну, следить. Не за своими делами, а за мыслями. То, что вот то, ну, о чем думаешь ты. А самое главное, не то, что о чем, а как ты думаешь. Потому что, помните, написано, в бесы тоже веруют и трепещут. То есть они они знают Бога. Они знают о Нем. Но, то есть мы должны не просто вот думать как-то о Боге. Это тоже важно, да. Но не просто А думать еще о том, что сделал Бог, что Он сделал для меня и кем я стал в Нем. И вот это принять и начать думать вот так, в соответствии с Писанием, в соответствии с тем, что сделал Иисус Христос для тебя. И когда ты понимаешь в мыслях, что Дух Святой на мне, что Он меня помазал. Вот представь, думай вот об этом, думай, что ты праведник всегда. Не свои дела. Да, ты сразу смотришь. Согласитесь, разочарование очень быстро приходится. Да нет. Да, да, вот. И вот ты должен хранить. Нет, я праведник. Я святой. Аминь. И каковы мысли, таков и ты. Почему многие грешат? И осуждают себя, не хотят. Хотят освободиться, все. Да и потому что их многие еще к этому подталкивают. Тыкая носом, ну, в это самое, показывает ты грешник, тебе надо срочно покаяться. Ну, и оно так, да, но покаяние это не прости, а обнови свои мозги. Ты, сы, ну, ты, ну, ты посмотри, ты чудишь. В чем причина? Ты думаешь так о себе, и ты поэтому постоянно поступаешь так. Постоянно спотыкаешься, а тот же, ну, э, на те же грабли наступаешь постоянно. И если тебе тыкать в это постоянно и говорить, слушай, да ты блудник, значит, что произойдет? Ты это примешь. И ты, ну, я блудник. Все. Каковы мысли? Таков и ты. Я блудник. Все, ты блудник. Ты не выберешься оттуда никогда. Вы понимаете, друзья? И Бог будет с тобой, к сожалению, это духовный мир. Он двигается, почему? По вере, это просто связь определенная. Это не то, что Бог не хочет, хочет двигаться. Но это связь, с которой ты сам ну, сам, э -э 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 настроил. И ты в этом ходишь в звании блудник, грешник, нищий, слабый. Непомазанный, неблагословенный, все, и ты будешь так жить. Ты будешь так постоянно спотыкаться в мыслях, вот именно в, вот, вот здесь, в мозгах. Ты будешь хотеть жить, жизни другой, но в твоем подсознании вот это сидит заложено, блудник. Все, ты ну, несчастный человек, ты проклятый человек, понимаете, друзья? Но когда ты начинаешь о себе, независимо на дела, смотреть на себя и вот ну, в этом ходить, да, я сейчас скажу, как в этом ходить, как, как ну, чтобы э, это было в подсознании. Э, когда ты будешь о себе говорить, я не блудник, я свят и я чист, я помазан, Я благословен. Я счастливый. Аминь. Я мудрый. Многие глупые, потому что верят так. Начни верить о себе, что ты умный человек. Реально. Потому что Писание говорит, что мудрости не хватает, пусть попросит. Дает сразу. Сразу всем. То есть вот попросил, все, верь. Я мудрый. Аминь. Бог дал мне. Ух, аллилуйя. Я мудрый. Умный человек. И ты будешь поступать мудро. Каковы мысли в душе таков и ты? Если в мыслях ты мудрый человек, ты будешь мудро поступать. Понимаете? Если в мыслях ты помазанный, ты будешь помазанным человеком. Если ты в мыслях, ты чистый свят, ты праведник, ты будешь жить сто процентов жизнью такой. Апостол Павел всегда говорит, он часто призывает жить праведно. И он постоянно, и он это говорит не так. Вы грешники, вы сдохнете. То есть, ну, нет надежды э, никакой. Вы в ад пойдете. Он так не говорит. Потому что это никому не поможет. Это утвердит тебя еще больше в этой лжи, понимаешь? И ты еще больше в этом запутаешься. Но он говорит так. Друзья, когда-то мы были грешники. И мы жили непонятно как, мы врали, блудили, воровали, ну, делали всякие плохие вещи, но сейчас мылись кровью Иисуса Христа, осветились, аминь, и мы праведники, мы теперь спасены, поэтому давайте облечемся вот в это, в новое творение, понимаете, он всегда вот, не тыкает тебя носом, а постоянно говорит, друг, да ты не такой, ты святой на самом деле человек, ты помазанный на самом деле человек, понимаете. И вот выбраться, чтобы из, 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 из вот этой трясины, из этого болота, то есть мы должны вот в мыслях принять, и чтобы это стало твоим убеждением, то есть верой. Вера это убеждение. То есть ты убежден, я помазанный человек. Все, я хочу сказать, если ты будешь в, вот так верить, ты будешь видеть реально, как люди переживают помазание вокруг тебя, как люди будут исцелять. то есть ты в это веришь, я помазанный. И ты будешь куда-то приходить, и это будет с тобой приходить. Потому что каковы мысли, таков и ты. Все, для тебя будет не проблема исцелить, бесов изгнать, понимаете? Потому что ты помазанник. Аминь. И вот Павел говорит, слушайте, Галаты, как вы приняли Духа Святого. Благодаря чему Дух Святой совершал великие чудеса среди в вас, не потому, что вы жили праведно, не потому, что вы соответствовали, а только лишь по вере. Аминь. Только лишь через, что? Наставление в вере. Наставленное. Наставление. Что это такое? Наставление. Ты сын. Ты сын. Ты сын. Аминь. Ты свят. Ты праведник. То есть, вот оно, наставление. Почему? Потому что ты родился от Христа. Ты родился от Бога, ты новое творение, поэтому, соответственно, ты сын. Вот. это наставление. И... Да, я, да я подниму. Все хорошо. Да-да-да. <плых> вот. И вот, вот таким образом Бог действует через нас. И никогда от тебя не уйдет. Аминь. Поэтому, друзья, давайте сместим свой взгляд. Отдел к вере, к нашим убеждениям. Вот так же, как мы ходим и смотрим на свои дела и оцениваем себя. И судим, глядя на свои дела. Да, ты понимаешь, сегодня ты, может, ничего такого не делаешь. До генерала Божьего не дотягиваешь. Да, да, да. Но ты можешь стать в вере таким. И следи за вот этим, чтобы в вере ты от этого не отходил. В мыслях своих вере ты Божий генерал. Ну, потому что так на самом деле и есть. Если ты родился от Бога, ты новое творение. Дух Христов в тебе, тот Дух, который воскресил Иисуса Христа из мертвых, Он в вас, Он в нас. Аминь. Вот, все. Понимаете? И мы должны вот в это верить и ходить в этом всегда. И мы будем соответственно видеть это всегда. Аллилуйя, слава Богу. Послание римлянам, 8 глава, 16 стих. Написано, сам этот дух в согласии с с, э, собственным нашим духом говорит нам, что мы Божьи дети. Классный перевод. Сам этот дух в согласии с, с нашим духом, он говорит, что мы дети Божьи. Вот важная мысль в согласии. С нашим Духом. Потому что Дух Святой, Он на самом деле нам, вот как... Ну, я сейчас не буду даже в эту сторону идти, но скажу, как кто-то считает, что Он обличает в грехах. На самом деле, если просто вот эту мысль принять, допустить... Вот представьте, Дух Святой обличает нас в грехах. Ну, мы бы жили в жестком осуждении. Вообще бы мы бы в углу были загнаны. Хотите сказать «нет»? Всегда. Понимаете? И ну, религиозный мир, он тупой. Правда, он тупой. И вообще просто маразматичный и э, нелогичный вообще. Люди проповедуют отречение себя, своей души, положение души за ближнего. Э, Ну и вот освещение. Но сами никогда палец и палец. Не ударят, чтобы ближнему помочь. Никогда. Они будут это требовать от всех. Но сами не Ну, не соответствуют напрочь. Вы понимаете? И люди, которые хотя бы ну чуть-чуть, ты хоть думаешь, хоть чуть-чуть, просто чуть-чуть, у тебя есть здравый ум хотя бы. Потому, 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 Потому что вера в Бога не отключает ум твой. Она наоборот прокачивает твои мозги. Написано, что когда ну, мы к Богу пришли, мы не стали тупыми. Библия, наоборот, говорит, больше всего мудрости ищи, чтобы ты мудрый еще. То есть и Бог дает, он говорит, не хватает, кто-то глупенький, попроси, всем даст. Понимаете? Но в религии этого не надо, там нельзя думать. Там нельзя рассуждать, там нельзя вот, то есть, ну, вот там все. И это правда, это факт. То есть весь религиозный мир – это самый жестокий мир. Ну, это дух, который распял Иисуса Христа. Какой он был? Очень требовательный. Они смотрели, руки не помыл. Недостоин. Все, как так? Пост пропустили. Вот вообще, как вы могли? Пост поста. То есть вот они, вот эти пощусь два раза в день. Ну, кто-то два раза в день. Я говорю, да тебе толку, лучше бы ты жрал 10 раз в день, но любил братьев своих. Ты же ненавидишь, ты же как человек-убийца, реально, ты постишься, но ты, но ты убийца. Понимаю, понимаете, комара выцеживает, проглатывает тухлого верблюда. Поэтому мы, вот, ну, мы должны понимать вот эти моменты, друзья. И в согласии В согласии с нашим Духом. Мы должны быть в согласии с тем, что Бог говорит о нас. Аминь. В согласии. И вот поэтому я хочу сказать, Дух Святой, Он не обличает тебя, как кто-то считает, в грехах, друзья. Не обличает. Его главная функция это не обличение в грехах твоих. Только в одном, в неверии, в Иисуса Христа, в неверии то, что Бог сделал для нас. В неверии, если ты не веришь, что ты Божий Сын, что ты помазанник, что ты благословенный человек, что ты святой человек, вот в этом Он тебя будет обличать. Ты никогда не будешь чувствовать себя комфортно и счастливо. Если ты ходишь в этом осуждении, чувство вины, судишь себя, глядя на дела, никогда. Сам Дух Святой им будет давить тебя, чтобы ты принял, что ты сын, что ты помазан. Вы понимаете, друзья? И вот его функция, одна из самых главных, он нам всем свидетельствует, говорит. Я думаю, это не просто так вот свидетельство, знаете, он нам там, а он кричит, наверное. Помните, римлянам, 8 глава написано, вся тварь стенает, мучается. А она вся вся ждут, когда сыны Божии получат откровение, что они Божьи сыны. Божьи де- дети. То есть Божьи сыны уже. Но не знают об этом, не имеют откровения. То есть, вот в подсознании, в корке, нету вот в сердце, в мыслях, что они Божии сыны. И вся тварь мучается, ждет, потому что когда. Человек Божий, Сын, получает откровение, что Он Сын, что Он Помазаник, то есть в соответствии с Писанием, что сделал Бог Иисус для Него. Все. Это до доступ ангелов сразу открываются. Ангелы начинают тебе служить. Понимаете? Ну, как бы Бог безгранично начинает благословлять и поднимать тебя. Вот что хочет Бог. И Дух Святой нам свидетельствует, кричит, ты Его Сын, ты помазанник, ты свят, аминь, ты благословен, ты богат, ты исцелен. Но в соответствии с нашим Духом нам надо согласиться, нужно это принять. Вы понимаете, друзья, с чего начинается? То есть ты принимаешь, ты в этом ходишь, да, нету, может быть, в сердце еще, в мыслях. Я пытаюсь, но не могу. Ничего. Продолжай. Главное принятие. Что, Господи, со я соглашаюсь. Я принимаю. Все. И вот и он начинает, вот чтобы Дух Святой, и он обязательно тебе проговорит. Он скажет тебе. Помните вот эту историю, я вам рассказывал ну, так сейчас кратко. как ну, Я пережил. Вот в 2014 году, когда я пережил посещение. Первое откровение, которое я получил, это Галатом 3.26, ибо во все сыны Божьей по вере в Иисуса Христа. Я именно тогда вот так пережил, что э, не отдел. То есть я первое уви, увидел. Я на самом деле уже не особо помню, знаете, вот все вот эти мои глубокие переживания. Нужно было записывать все. А я ничего не, за, ну, не записывал, но неважно. Э, суть. То есть... Э, Мне, вот как бы, знаете, было открыто, что я вообще неправильно считал. Я вообще на себя смотрел только через призму моих дел. Я когда смотрел на каких-то великих людей, я был вообще гном. Не просто гном, а урод какой-то. Понимаете? Я понимал, что это нереально вообще, невозможно вообще. Все, эта миссия невыполнима для меня. Вот вот кто такой я. Вот такой маленький человечишка с которым никто не считается, ни Бог, ни, а, вообще никто. Ни дерзновения не может быть у тебя при этом. Понимаете? Ты ходишь вот с поникшей головой такой всегда, по крайней мере внутри. Да, ты пытаешься утверждаться. Поэтому многие лю- люди резкие, резкие, дерзкие. Вот. А почему? Потому, потому, потому что внутри вот ну, неполноценность вот эта. Вот ты не чувствуешь, что ну, целостности вот это нет. Не имеешь откровения, кто ты, и тебе поэтому нужно постоянно доказать делами, показать всем, вот видимость, это как знакомая моя, она не может выкинуть мусор, не накрасившись в подъезд. Она живет на третьем этаже, и на третьем этаже мусорка. Выйти в подъезд, я серьезно говорю, это ритуал занимает 30-40 минут, выкинуть мусор. Я Боже, я говорю, Лен, так нельзя, но ее здесь нет, и она меня не слушает, наверное, надеюсь, хотя, вот, ну, правда, я говорю, так нельзя, я хочу быть красивой всегда, чтобы все тебе главное внутри это иметь, а всем плевать на самом деле. Абсолютно, я тебе хочу сказать Да, да, самое главное Внутри, чтобы ты чувствовал себя Таким человеком Красивым, хорошим Вы знаете, что, как стать Добрым человеком? Вы должны поверить Вы должны принять Мысли, я добрый человек Аминь Каковы мысли, таков и ты Вы верите так или не верите? Так написано в Писании. То есть, и мы, ну, продолжите сами, вы можете продолжить. Это работает совсем, абсолютно совсем. С деньгами тема такая же. Ты должен в мыслях быть богатым человеком. Аминь. Не бедным, богатым человеком. Внутри, человеком избытка. Каковы мысли, таков и ты. Дальше там еще в других, ну, вдруг да много мест писаний. Пусть бедный скажет, я богат. Чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как и душа. Как и душа. Душа преуспевает. Ты будешь преуспевать во всем. Аминь. Во всем. Вот что хочет от нас Бог. Во всем. Но это начинается не с дел, а с твоей души внутри. Поэтому прими это во имя Иисуса Христа. И многим надо начать говорить, я целитель. Аминь. Я целитель. Многим надо ну, принять... Ты пророк, я пророк, я апостол, я евангелист, я пастор. Аминь. Начните это вот, ну, верить так о себе. И вы станете таким человеком во имя Иисуса Христа. И вот Бог, когда посетил, вот, ну, открыл, что я Божий Сын. И я реально увидел, знаете, что я все время считал вообще внутри. Я даже не не думал так. Я реально себя считал, ну, сыном, ну, как сыном. Я на, на самом деле не считал себя сыном. Я говорил, что я сын. В моем подсознании сидело, что я не сын. Я на самом деле, какой я сын. Кто я такой? Пострижка какой-то. Непонятный ну, вообще. То есть ничего нет. И, ну, а... И я больше на дела свои смотрел. И Я, если же, ну, я, все, что я де, делал, это я пыта, пытался, ну, Богу, на самом деле, наверное, или не знаю, кому доказать, вот, в соответствии с делами. То есть, и сегодня ты что-то сделал, и ты даже чувствуешь себя хорошо. Есть такое у вас? Это класс. Это класс, да, вот ты что-то сделал, и тебе хорошо. Но, но ты должен понять, то ты тогда будешь этим питаться утверждаться через вот это. А когда ты что-то не сделал, в тебе плохо. Есть вот трудоголики. Они не могут не работать. Почему? Они чувствуют себя плохо, им плохо. Знаете, что они ощущают? Чувство вины. Они винят себя, если они выходные. То есть, ну вот, если ты выходной... Как так? Ну, я не могу без дела сидеть. То есть тебе надо что-то сделать. Это вот эта тема. И ты себя винишь на самом деле. Ты просто хочешь кому-то показать, доказать. Ну, или самому себе. Я не лентяй. Но это не в этом проявляется, друзья. Понимаете? Вот, и я реально так увидел. Вот, ну, какой вот жалость такая, да. И вот, ну, какая большая проблема. Вот это одиночество отвержение, когда человек пытается делами оправдаться своими и себя считать по своим делам. Но вот я это пережил, что по вере в Иисуса Христа, только лишь по вере в Иисуса Христа мы все стали сынами. Только по вере. Не потому, что я пастор, я был сыном. Не потому, что я служил, вообще не по этому, даже если бы не служил. Ты Божий Сын, если ты веришь в Иисуса Христа. Аминь. Достойный, полноценный ты наследник во имя Иисуса Христа. И вот, что Бог, Он ну, бьется, в сердце пробивается, чтобы мы это получили, чтобы мы были целостными людьми, ходили в этой полноте, ну, в радости. Вот, Не доказывали никому ничего, друзья, просто в этом ходили. И вот я сейчас кратко, я уже почти э, заканчиваю, закончил. Можно на клавишах? Место Писания, как вот, э, ну скажем так, что поможет получить вот это вот именно в подсознании, чтобы у тебя село. Не просто ты вот время от времени об этом думал, но в сердце нет у тебя. А чтобы именно в сердце вот ты получил откровение. Понятно, это работа Духа Святого. То есть Дух Святой открывает, что ты Сын. Именно Дух Святой должен открыть тебе. Понимаете? Понимаете? И, соответственно, так по всему. Но есть темы, которые способствуют, чтобы вот ты это получил. Откровение. Послание Римлянам, 10 глава, 16-17 стих. Написано. Однако не все вняли благой вести. Об этом говорит Исаия. Господи, кто поверил тому, что услышал от нас. Итак, вера от вести услышанной. А слышит ее там, где возвещается Слово Христово. Первое, написано, однако не все вняли благой весть. Не все вняли, не все приняли. Помните, мы уже об этом говорили. То есть, надо согласие, надо принять. То есть, согласие, Дух Святой, Он будет в согласии с тобой. С твоим пониманием и с твоей верой тебе говорить и действовать через тебя. В согласии. То есть, если ты согласен, ты принимаешь, я целитель. Бог в согласии с тобой будет это совершать. Ты понимаешь, я я помазанный, я сын, он в соответствии с этим будет открывать тебе и действовать через тебя. И ну, И так везде. Но тут еще написано, однако не все вняли. То есть надо внять. Что такое внять? Понять. Надо понять. Надо въехать. То есть вот это как гнев. Это как, ну, гнев или, знаете, вот ты как-то, у тебя неправильная реакция. И вот как от этого избавиться? Понятно, это 100% внутренние проблемы, неуверенность там, что-то еще. Это 100%, вы должны это знать. Есть такие, знаете, вот они всегда ходят вот такие, типа они, ну, крутые или там, не знаю, на самом деле, внут, ну, дети как бы внутри проблемы, огромные проблемы. Ну, большие, крупные, а внутри реально беда. То есть, вот там просто одиночество, отверженность, страхи, неуверенность. И они этим компенсируют, вот, ну, гневом своим, знаете, вот такие дерзкие, как бы. Вот, от этого надо избавляться. Но одна из вот лучших способов избавиться вот от этих проблем, вот от неправильной реакции, от обидчивости, знаете что? Объяснять себе. То есть ты должен разложить себе, именно раскладывать изнутри. А почему у меня такая реакция? Вот просто, знаете, и ты вот с разных сторон. Еще мне помогает хорошо, я вот со стороны, знаете, если у кого-то реакция не очень хорошая, ну ты как-то вот как... Реакция такая, лично у меня, вот знаете, внутри, ну, быдло как-то, да, или как-то, ну, колхозник, короче, вот, она уж стрёмно, да, вот так. И ты понимаешь, что ты такой же, что ты также, же, так же э, выглядишь, когда так себя ведешь. То есть, и ты с разных сторон вот эту проблему, ты ее разворачиваешь и объясняешь себе, а почему я реагирую так? Почему я не могу простить? Почему сейчас я в гневе или в страхе? То есть, когда к тебе а, пришла какая-то беда, ты начинаешь раскладывать себе. То есть, что сейчас мо, а, мои переживания, как они могут мне помочь? И ты раскладываешь, и ты понимаешь, абсолютно никак. Абсолютно. То есть, ты все усложняешь, сон уходит. Ну, то есть, все, ты и все из-за этого страдают. И вот это одно пояснение, оно от тебя, ну, может освободить. Понимаете, друзья, и вы должны всегда, но то же самое, можно я место местописание еще оставить? Мы должны с благой вести, то есть вот это именно пояснять себе, объяснять, разжевывать, то есть, чтобы ты понимал, почему я помазанник, почему это гордыня, или что я хочу вот кому-то что-то доказать, или это Христос сделал так, Потому что написано, помазание вас есть. Аминь. То есть и вы, мы должны в это вникнуть. Вы понимаете, друзья? Вникнуть. Написано, они не вняли. То есть не вникли, они услышали вроде, аллилуйя, аллилуйя. Но не они не смогли в этом остаться. Почему? Для них это было нелогично. Непонятно. И все. Поэтому я еще раз хочу сказать. Вникайте, друзья. Вникните в Евангелие. Вникните в благодать вникните. Когда человек вникает, это как э, законом. Вот, ну, почему борцы за закон, они вот так вот, да, вот, против Евангелия. Они не вникли, не поняли. Вот недавно я с пастором там сидел, общался и заочи наш. Он говорит, почему это завет ветхий? Я считаю, что это новый завет. Я говорю, ну, понимаешь, от того, что ты считаешь, абсолютно, то есть, всем плевать, то есть, в вот, и это, ну, ничего от этого не меняет, что я считаю, что как, кому какое дело, как ты считаешь? Мы должны понять, почему, то есть вникнуть, вникнуть, суть вот именно вникни, не просто так, ну, реакция такая, это святотатство, то есть ты вникни, ну, правильно или неправильно, или не надо вникать? Нет, нет, я верой принимаю. Ну, ну так, так не работает. Вникни, вот именно нужно понять, почему я ему говорю, давай вот по Писанию, давай вот сейчас отложим все, вот наши все вообще. Давай конкретно откроем. Вот что говорит Писание? Что говорил Христос, когда Завет пришел? Новый Завет. Скажи, когда ты пастору, говорю, уже 20 лет. Скажи, он говорит, с кровью. То есть вот кровь пролилась, и Завет пришел. Я говорю, когда Иисус Христос пролил свою кровь? Когда родился? Может, это Мария кровь была? Или когда? Он, нет, но ну вот на Голгофском кресте. Я говорю, получается, до этого, какой завет был? Он, у него начало что-то. Он, Но это, это, вот, он опять ушел. Но он родился Христос, и завет новый. Я говорю, подожди, ты опять свое, свое, вот твое мнение, ты считаешь почему-то, что оно важно, оно не важно. Прими это. Твое мнение ноль, как и мое. Понимаете? Что говорит Писание? Слово. Вот во что вникнуть. Где написано, что с рождением Христа Новый Завет пришел? Скажите, где? Ну как? Вот открываешь Библию и написано Новый Завет. Скажите, это Божье Слово? Вот Новый Завет, это Божье Слово? Нет, это не Божье Слово. Но я имею в виду, вот написано, вот описание, описание. Описание. Это же не, это, это кто-то написал. Ну что сам Бог говорит? Что апостолы говорили? Новый завет в моей крови. Точка. До пролития крови в ветхий завет. И все. Вы не согласны? Докажите. Кто? Кто? Ну, вникните, сами вот разберитесь. Является ли это ересью? Ну, как это так написано? Значит, Христос еретик он. Почему же тогда все приткнулись, когда он сказал, будете пить мою кровь, все обиделись? Но это же Новый Завет. Чего ж тогда причастия они не принимали? Почему, кстати, причастие не хотели принимать, вы не думали? Ну вот, они приткнулись. Он сказал, что это моя кровь, и все, так как Новый Завет? Почему что тогда Христос говорил, юноша, 10 заповедей исполняй, будешь жить. А Павел еретик говорил, что заповедями никто не оправдается. Непонятно, потому что это Ветхий Совет. Аминь. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы должны вникнуть. Вникни в то, что ты Божий Сын. Разложи себе. Не ленись. Мы, мы ленивы. Это факт. Мы поэтому должны себе говорить, я, я, я не, не, не ленив. Вот. И а, объясни себе, почему ты Сын. Объясни. Все легко. Просто вот места Писания. Все рожденные свыше от Бога, все Божьи дети. Аминь. Все. Если ты родился, значит ты сын. Если ты сын, то ты кто? Наследник. Аминь. Наследник чего? Скажите. Всего. Всего чего? Царство. Значит, что туда включено? Вникните. Все. Спасение включено? Да. Да исцеление включено благословение включено дух святой включен это тоже дар дары включены дар все включено деньги включены да и ты и ты кем являешься наследником что это значит нужно ли тебе за это платить нужно ли что-то делать за это почему потому что ты наследник нужно ли твоему сыну что-то делать чтобы быть твоим сыном. Родиться от тебя. Аминь. Вы понимаете? И Бог так сделал. И Он так сделал. Да, кто-то может сказать, подожди, но я своему сыну не все дам. Да, ты не все дашь, но после смерти все отдашь. Хочешь, не хочешь, все будет его. А Иисус умер. Умер. Это значит что? Ты можешь этим пользоваться. Это по праву Твое. Аминь! Понимаете, вот и мы должны вот это объяснять, разжевывать, чтобы вот, ну, понятно тебе вот это было. Все, вот, поэтому нужно, ну, говорит, однако не все вняли, не все поняли. Нужно это понять. Аминь. Второе. И поэтому, понимаете, чтобы не было, притык, ну, притыканий, как кто-то говорит, что вы там говорите, ну, наследники, дети, а кто будет страдать? Я говорю, мне сейчас надо с наследием разобраться. Ну, Бабушка умерла. Подожди, дай мне квартиру сейчас надо оформить. Понимаете? И, ну, а по поводу страданий, почему они хотят страдать? Вот мне сегодня. Вы не это, не проповедуйте. Вы страдания должны проповедовать. Ну, реально, вот, блин, не могу понять вообще. Вы вот, ну, кто-нибудь... Ну, это, это же, это же... Нет, даже не то, что радостная весть, но сама суть. Вот просто, прикиньте, человек вот, иди туда и, говорит, ты должен страдать. Зачем? А надо. Ну, ты должен все отдать. Долж... Вот, вот, вот включите мозг. Включите мозг. Вот прикиньте, мы думаем, Бог такой. Ну, реально. Вы должны, ну, через страдания мы входим. Куда входим-то? Я же наследник. Куда входить-то? Выйти надо, и пострадать и войти. Ну, вот, куда войти, если я наследник, тебе надо страдать. Ты будешь раб, ты, ты хочешь заслужить, а мне зачем страдать? За, за что? Бабушка умерла, квартира моя, за что мне страдать-то надо? Она моя, за что платить? Моя, по наследству. Понимаете, друзья, логики нет никакой. Да, если то, только за Евангелие. За убеждения мои. Потому что Иисусу только одно. Он делает себя Сыном Божьим. За это будешь страдать. За убеждения твои. Вот внутренние. Что ты будешь считать. Ты считаешь себя. Я помазан. Я не раб. Я сын. Аминь. И мне не надо ну, вымаливать у Бога. Это мое. потому Потому что я наследник. А он умер. Ну и слава Богу воскрес, но все-таки умер, документы есть, свидетельство о смерти есть, значит я наследник по праву сейчас уже, все. Аминь. То есть и вот ну, и ты, и вот рушится вся вот эта религиозная система. Ну реально, ты как бы понимаешь, а зачем? Зачем? Ну я не хочу страдать, ребят. грешу ли я вот этим? Но я страдаю, но, но я страдаю при этом, ну, гонение. При, вот даже сейчас, вы что думаете, мы бегаем просто так, что нам охота пострадать? Да нет, фиг вам, уже, уже привыкли, ничего, пострадаем сейчас, ну, ну, гонение. Ну, и аллилуйя, я принимаю, я не боюсь их. Понимаю, понимаю, понимаете, нужно еще смелее, проп... только за проповедь, все. Но ни в коем случае не хочу страдать за за болезни. Ну, болезни я не хочу сказать. Потому что Иисус подарил мне исцеление. Он забрал все, все, все вот эти проклятия. Понимаете, друзья? И вот поэтому я, я глубоко убежден, Бог не, утр... не, услуж... не а, усложняет жизнь. А, однозначно, да, вот как написано дружба с, мир... с миром. Вот лично мне, тоже, вот, кстати, с пастором вот этим говорили, мы там, ну, по поводу страданий. Он говорит, вот будете страдать. Я говорю, почему? Ну, если гонение, да, за твои убеждения. И нам это надо принимать. Аминь. И не надо этого бояться. Писание говорит, если мы страдаем, ну, за, то Дух Божий почивает на нас. Дух славы. Аминь. Поэтому вот Библия в Завете, в Новом, страдание это только, запомните, в беде, тоже раз, вникните, вникните. Только за проповедь Евангелия. Только вот за веру твою, все, больше ни за что. И вот тут мы должны это проходить, сто процентов, всегда, причем, за мои э, убеждения, вот, но, и по поводу этого, а, мир, мир, да, и вот он говорит, вот мы будем проходить, я говорю, а что именно, ну, мы с этим разобрались, только за Евангелие, и он мне еще, ну, вот грех. То есть, мы будем страдать, потому что мы не имеем. Я говорю, подожди, чего не имеем? Проституток? И типа вот, я страдаю, хочу так вот устроить тусу, и я страдаю. Я говорю, понимаешь, правда такова, я я говорю, я я как бы не знаю, то есть, ну, для меня это ад будет. Если вот поместить меня в притон сейчас, вот представьте, меня в притон. где где вот наркотики, блуд. Я я не то, что буду страдать, я я, я не знаю, что со мной произойдет. Понимаете? Я там могу только, ну, если только, вот, проповедь Ева, все. Если я не смогу, у меня, я не знаю, что со мной, реально. Понимаете? Меня не тянет. И И для меня это, это как бы, ну, не скорбь. Я говорю, ты что, скорбишь о проститутках? Скорбишь, потому что ты не можешь грешить, ты скорбишь. Я говорю, я, я кайфую в, в святости. Понимаю, понимаешь? Это кайф. То есть это я не могу. Я не страдаю. Я не страдаю. То есть ну, меня Бог всем благословляет. Всем. Ну, есть все. Аллилуйя. И я принимаю все это от Него. Но, с грех, но грех, я не, не могу, будете иметь скорбь. Мы должны понять, в каком понимании. Не в плане греха. Я не знаю, если ты рожденный свыше человек, и ты в мыслях такой, тебе ну, не, не то, что не хочется грешить, а отвратительно. Ну реально, отвратительно. Я вот, вот позавчера ездил в Тверь, и там на остановке девчонки стоят, проститутки. Вот, ну и у, и у меня не то, что вот, ну, мысли, знаете, вот остановиться, снять, нет, поскорблю, ну у меня жалость, ну брезгливость, первая я вообще, вот, ну ре, реально, я первая мысль моя, думаю, вот как кто-то, ну как вообще, ну это же вообще жесть, ну реально, же, ну как то есть это же просто надо себя ненавидеть ну вообще и, и, и они себя понятно ненавидят ну и человек себя то есть как вообще а вторая мысль какая как их жалко вообще, ну вот жалость понимаете как им, им вот ну как помочь а они тут вот и все и какая скорбь скорбь от того что они страдают а тебя Бог благословил аминь вы понимаете мысль мысль мою Поэтому вот ну, с этими всеми ну, страданиями нам не нужно стремиться пострадать. Э, Опять же, только за Евангелие. Все, вот вот эту тему мы... А а все остальное нам не надо. Нам надо стремиться не страдать, друзья. Понимаете? И он говорит, ну как же, крестные муки. Я говорю, аллилуйя, зачем Иисус-то страдал? Если тебе надо, ну, протерпеть крестные муки, зачем он умер-то? Ты Его умоляешь. Я говорю, Ты умолил Христа. Получается, зачем? Он напрасно пострадал, если тебе надо страдать. Зачем тогда Он? Что твоими страданиями ты себе искупление выбьешь? Грехи простятся твоими страданиями. Нет. Аминь. Только ну, тот крест. Это вообще не Его крест, это наш крест. Он понес наш крест. А еще правда такова. Вникните в это. Мы были вместе с Ним. Мы страдали. Две лет назад. Духовным, ну, телом Своим, мы страдали. Поэтому Ты это все прошел. Аминь. И поэтому, как ну, и написано, если с Ним пострадали, то и будем с Ним и царствовать. Иисус царствует, мы вместе с Ним пострадали на кресте. Я был там, Ты был там на самом деле. Ты просто не помнишь. Тебе вникнуть надо. И поэтому Писание говорит, почитайте, думайте об этом, почитайте э, себя умершими для греха. Где? На кресте умершими. Почитай, я мертв, я был распят со Христом, и я воскрес. Аминь. Вот и все. И поэтому это все, вот этот карточный домик с страданиями рушится. Рушиться просто думаешь, а зачем, смысл, смысл, нет никакого смысла, вот и все, аминь. А, вот, первый, как долго я этот пункт не хотел, так. вникнуть надо, второе, слышать надо, первое, вникните, то есть разбирайтесь, копайте, ковыряйте, ну, то есть сейчас это вообще благодаря интернету разные переводы, это так вообще легко, реально просто взять греческий перевод, сейчас может любой по ивриту взять там перевести греческий, вообще легко легкотня. Толкований столько всего, то есть вот, но надо правильно еще, но неважно. Второе, он говорит, не все вот, а, однако не все вняли, вот. Итак, вера отвести услышан, вот. Что я, что я хочу сказать? Это вообще очень мо, мо, мощная штука. Тут понятно а, от Евангелия. Но что я хочу сказать? Вы все знаете, взрослые лю, люди, как сильно слова на нас влияли. Особенно в детстве. Кто-то что-то, родители сказали. Ты дурак. Ну, то есть, и все. И это в подкорку, под подсознание вошло. И ты даже можешь учиться, там все. Но ты внутри чувствуешь себя дураком все равно. Реально. Ты можешь быть умным человеком, но бояться всего, потому что ты знаешь, внутри ты дурак, это мысли такие. И ты такой и будешь на самом деле. А есть глупые люди, ну я имею в виду так вот физически, да, но пруд как будто умный и реально добиваются всего. Потому что они внутри этого не знают, они внутри, что у них все есть, все кла- классно. То есть как сильно слова влияли на нас. Помните. И понимаете, что я я хочу сказать? Написано от от услышания, то есть вера от слышания. Это не значит, что нам надо слышать только от кого-то. Я хочу сказать, ты можешь сам говорить, и ты будешь слышать. Это очень серьезно. Ну, Иисус сказал, вера Божия, что это такое? Скажи горе, скажи, 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 говори. Понимаешь? То есть и ты можешь говорить, и ты должен говорить. еще раз хочу сказать, это не самовнушение никакое, это все духовно это то, что делал Авраам он начал что говорить о о себе я отец множества народа вот вера как к нему приходила вы понимаете, вера от отслышания то есть, и мы должны себе начинать говорить вот что я хочу сказать, как вот чтобы получить откровение в подсознании чтобы вошло Кем ты являешься в Боге? Первое, вникни, второе, начни говорить. Сам себе, дорогие друзья, отступление небольшое, не говорить друг другу. Потому что некоторые христиане, они больше пытаются защитить, оправдать несостоятельность свою. И они, я сын Божий! То есть, знаешь, ну, это как вы выпад на что-то. Вот э, Нам не надо вот такими быть. Еще раз хочу сказать, если тебе делают замечания, это нормально. Если ты внутри знаешь, что ты сын, знаешь, какая у тебя будет реакция? Спокойно. Сори, ребята, каюсь, меняюсь. Вот так, правда. Это ну, вообще ну, нормально делать замечания. Нормально поправлять. Нормально даже обличать. Но опять же, ну, в, в любви понимаете, это не покушение на твою э, идентичность. Это просто обычное, ну, э, обычное исправление, которое нам нужно всем. Аминь. И это нормально. Вам нравится, если ваш муж не будет меняться? А? Нет. А что же мы, мы тогда сами не хотим. Мы думаем, что мы, то есть у нас тоже есть какие-то процессы. Но так может сделать человек, который знает, кто он, и он не боится за вот, ну там, репутация, кто-то что-то сказал, подумали, да мне вообще не важно, что подумали. Если сказали, я не прав, я каюсь, простите, ребят, изменюсь, все, понимаете, нормально, но не должна быть вот такая реакция, если неправильная реакция, Это говорит о том, что человек внутри не утвержден, вот в истинах. Понимаете? Поэтому первое, мы не друг другу там говорим. И и не нужно друг друга убедить, кто ты. Ты себя убеди. Вот что. Тебе надо поверить. ну, Не чтоб мы поверили, а чтоб ты сам о себе поверил. И ты будешь таким. Аминь.